0: ...was eens een koning. Rijk. Steenrijk. En zeer machtig. Iedereen was bang voor hem. Want als hij boos op je was... ...dan merk je dat ook. Zelfs de inwoners van buurlanden... ...waren bevreesd. Alles wat hij beval... ...deden ze meteen. En eigenlijk was de koning... ...in de veronderstelling dat hij geliefd was... ...want iedereen deed wat hij vroeg. Hij dacht... ...vriendelijk te zijn en zag niet dat iedereen het deed uit angst. Nou was die koning verliefd. Nee, niet, niet zomaar verliefd, zeg maar gerust verliefd. Dat was een probleem, want hij was verliefd op het meisje... dat de toiletten schoonmaakte voor het personeel onderin de kelders van het kasteel. Hoe het zo kon gebeuren, dat hij dat meisje heeft gezien was een raadsel... maar hij wist van haar bestaan... En dat meisje wist dat ze uiteindelijk voor de koning werkte. De koning gaf toe. Hij wilde met haar trouwen. Maar ja, hoe kon je haar ten huwelijk vragen? Als hij naar beneden zou gaan in de kelders... dan zou ze schrikken van het feit dat de grote koning ineens voor haar stond... en zou dan het antwoord van haar oprecht zijn? Vol schrik en geen mogelijkheid om niet te gehoorzamen. Maar als de koning haar naar boven zou vragen... zou ze onder de indruk zijn van de grootsheid... van de zalen, het personeel, de bewakingen... alles wat er nodig was om de koning te bedienen. Als de koning naar haar toe zou gaan in haar woning... dan zou de hele hofhouding meegaan... en ook daar zou de koning niet oprecht kunnen vragen... of zij ook met hem wilde trouwen. Nee... De koning moest zich vermommen om uiteindelijk gekleed te gaan zoals zij gewend was en haar tegemoet komen zodat zij de mens achter de koning zou zien. Dan zou haar antwoord oprecht zijn, zonder vrees of indruk. Je snapt, dit verhaal heeft een mooi einde. Ze zei ja en het huwelijk werd georganiseerd. Maar als de koning zoveel moest doen om het hart van het meisje te vinden, wat dan niet, als het gaat om de rest van het volk? Dus een week voor het huwelijk ging de koning weer verkleed als zwerver om de mensen te spreken die met de voorbereidingen bezig waren. En zo liep hij de stad in. Niemand herkende hem. En ergens in een smalle straat hoorde hij twee mensen tegen elkaar spreken en net op gehoorsafstand bleef de koning staan. Ze waren helemaal niet positief voor de koning. Sterker nog, ze mopperden en vertelden over de angsten die ze hadden om de koning te ontmoeten. Verdrietig ging de koning naar huis en vroeg de dokter om te komen. Die wist natuurlijk niet hoe snel die moest komen en als een knipmes boog hij voor de koning. En die beval dat iedereen er uit de zaal weg moest. Hij wilde alleen met de dokter zijn. De dokter werd erg bang. Zo alleen met de machtige koning in zo'n grote zaal. Maar de koning stelde hem gerust en probeerde de vraag te stellen of de mensen van de koning hielden. Oh ja, ja natuurlijk houden de mensen van u, bibberde de dokter. Hmm, ik geloof je niet, want ik ben vanmorgen naar buiten gegaan en ik hoorde twee mensen over mij praten en die waren helemaal niet blij Voorzichtig probeerde de dokter uit te leggen dat de koning erg streng was en, Oeh, koning, u kijkt ook heel erg streng. De koning vroeg voor een pilletje, om blij te kunnen kijken. Maar dat is er niet. Dat moet u zelf doen, was het antwoord. Maar hoe de koning het ook probeerde, hij kon zijn gezicht niet meer in een blijde plooi trekken. De dokter vertelde dat er maar één ding op zat. Koning, als ik u mag adviseren, dan is er maar één ding mogelijk. U moet een masker voordoen, waar een blij gezicht op staat. Hmm, de koning ging akkoord. Het masker werd gemaakt en zo ging de koning verkleed als zwerver met masker weer de stad in. Hij zag daar een mevrouw staan. Die was bezig haar stoep schoon te vegen. Ze keek naar de koning, maar herkende hem niet. Maar ze moest meteen lachen om de vrolijke verschijning. Wat bent u aan het doen? vroeg de koning. Ik veeg de stoep. Voor het feest, want de koning gaat namelijk met mijn nichtje trouwen. Het antwoord kwam er lachend uit. Geraakt door de vrouw ging de koning verder en hij kwam op het plein waar hij zijn aanstaande vrouw En het volk zou gaan toespreken. Maar zover was het toch niet, want de timmerman was bezig met het podium. En zodra de timmerman de koning met masker zag aankomen, moest hij verschrikkelijk lachen. Zo hard zelfs dat de koning achter zijn masker begon mee te lachen. En even verderop was de fanfare aan het oefenen voor het feest. En zodra de mannen van de fanfare de koning zagen aankomen, stonden ze te lachen vanwege de verschijning van de koning. Zonder hem te herkennen Thuisgekomen liep de koning vlak voor zijn paleis Waar de koets werd gepoetst Dat was snel over Toen de bediende de koning zag aankomen Maar hem niet herkende En op zijn buik rolde van het lachen De koning liep door naar de dokter Die zorgelijk keek En niet durfde te lachen Terwijl de koning niet meer kon ophouden van het lachen Toch durfde de dokter te vragen Om het masker af te doen En dat deed de koning. Hij zag een vrolijk gezicht. Zo vrolijk had de dokter de koning nog nooit gezien. Maar kerel, schreeuwde de dokter uit, wat zie jij er vrolijk uit? De dokter schrok van zijn eigen opmerking, maar de koning kon niet meer stoppen van het lachen. En iedereen merkte dat de koning ineens anders was. Vriendelijk. En meteen vroeg hij zijn verloofde bij zich. Die was verrast. De dag van het huwelijk was aangebroken en in alle pracht en praal liepen de koning en zijn aanstaande koningin het paleis uit. En daar stond een blinkende koets. De koning riep de bediende naar zich toe om te vertellen dat de koets er prachtig bij stond. De bediende stond verbaasd te kijken. Hoe wist hij dat? Onderweg, waar de koning eerder de vrouw had zien vegen, stond de vrouw trots voor haar tuin... En de koning vroeg of ze wilde stoppen, voor het huis van de vrouw. En de koning vertelde dat de vrouw de straat prachtig had aangeveegd. En hij nodigde haar uit om mee te rijden in de koets, samen met haar nichtje. Aangekomen op het plein, liepen ze het podium op. En de koning stampte hard met zijn voeten op de vloer en riep de timmerman naar zich toe. Wat een prachtig podium heb jij gemaakt. Na het gejuich begon de fanfare te spelen en zodra die klaar was, met de muziek haalde de koning zijn masker tevoorschijn. Iedereen herkende het en het gejuich was enorm. Dit verhaal is een combinatie van drie verhalen. Een van Kierkegaard, een van C.S. Lewis en een oud Chinees verhaal. De filosoof Kierkegaard wilde met het verhaal over het meisje en de koning aantonen waarom God zijn zoon naar de aarde stuurde als mens. Opdat wij in gewone mensentaal begrepen wat God wilde met de wereld. Lewis wilde met het verhaal over het masker laten zien dat als het jou niet lukt, doe dan op zijn minst alsof, waardoor jouw omgeving jou ongetwijfeld stimuleert datgene wat je eigenlijk wil, maar niet lukt. En tenslotte het Chinese verhaal over een koning die de waardering wilde uitspreken aan zijn onderdanen terwijl hij als koning misschien niet geliefd was. Voor mij zijn deze drie verhalen een poging om ook duidelijk te maken dat God niet alleen God is, maar ook mens werd. Zijn zoon stuurde en gewoon in onze taal wilde vertellen dat het herstel van relatie tussen God en mens mogelijk is. Doe op zijn minst alsof. Gun God het voordeel van de twijfel en laat zien dat je serieus aan het zoeken wil. Ik geloof dat je daarmee op zijn minst de kans krijgt om God te leren kennen.